0: Moikka Susanna. Moikka Tia. Jos sä mietit noita sun vanhoja kouluaikaa ihan ala
1: niin onko sulla jäänyt sieltä ketään opettaja mieleen? No on jäänyt montakin opettajaa. Tuota, tulee ehkä tänään mieleen ensimmäisenä meidän neljännen luokan opettaja, joka oli niin kova tämmöinen urheiluhullu, että se oli sanonut meidän jokaisen oppilaan vanhemmille, että joka päivä pitää olla sukset koulussa ja semmoiset varusteet lapsilla, että voidaan lähteä hiihtämään yllättäen, vaikka ei olisikaan liikuntaa Ja jäi kerran mieleen tämmöinen, se oli joku pakkaspäivä talvella, mutta aurinko paistoi tosi kauniisti ja hiihtälaadut oli vimpan päälle hyvässä kunnossa. Meillä oli alkamassa matikan tuntia, sitten opettaja sanoi, että no niin, lapset sukset jalkaa ja ulos. Ja se oli tosi kiva erilainen matikan tunti, että saatiin siinä haukata happea ja ihailla sitä, sitä kevääsiin kääntyvää talvea. Kuulostaa hyvältä. Joo, oli kyllä aika tämmöinen edelläkävijä tämä opettaja. Aivan. Tervetuloa kuuntelemaan Rastori-instituutin päähän podcastia Tämän podcast-sarjan tavoitteena on oppia ymmärtämään sitä, mitä aikuisten oppiminen on ja millä tavoin aikuinen voi omaa oppimistaan tukea. Tervetuloa kuuntelemaan Kauhallapäähän podcastin ihan ensimmäistä jaksoa. Meillä on tänään aiheena myyttejä oppimisesta. Käsitellään kolmea tämmöistä myyttiä oppimisesta, joista ensimmäinen on tällainen, että oppiminen on opettajasta kiinni. Ja seuraava väite, mitä me ollaan täällä vähän kumoamassa kenties, on tällainen kuin vanha koira ei opi uusia temppuja. Ja kolmas väite, mitä lähdetään kenties kuvaamaan, on tällainen, kun uuden oppiminen on vanhasta pois oppimista. Ja meillä on täällä studiossa siis kanssani Tiia keskustelemassa näistä aiheista. Esiteletkö Tiia lyhyesti
0: itsesi? Joo, mä oon Tiia Nurminen ja toimin osaamispäällikkönä Rastori-instituutissa ja oon ollut aikuiskoulutuksen parissa toistakymmentä vuotta ja, ja tota,
1: itsekin innokas opiskelija. Kyllä, me Tiian kanssa jaetaan mielellämme aina me toinen toisillemme ja koko ajan joku opinto kummalla kesken. Mä olen Susanna Valkeus ja toimin Rastori-instituutissa pedagogisena päällikkönä ja ennen tätä roolia mä oon ollut seitsemisen vuotta myös osaamispäällikkönä täällä ja monien eri tutkintojen parissa ja satojen aikuisten opiskelijoiden kanssa toimineena. Niin Voisi sanoa, että vähän jo ymmärrän jotakin tästä aikuisten oppimisen maailmasta, ainakin toivottavasti. Hypätäänkö me heti tähän meidän ensimmäiseen väitteeseen ja lähdetään miettimään, että onko tämä totta vai tarua? Oppiminen on opettajasta kiinni. Mä lähtisin heti tätä vähän taklaamaan sillä ajatuksella, että kyllä väittäisin, että Opettaja ei ole se, joka tiedon niin sanotusti kauhalla oppia päähän kaataa, vaan se opettajan rooli on enemmänkin sen oppimisprosessin tukeminen, ja se oppimisprosessi puolestaan on sen opiskelijan oma prosessi. Eli kukaan ei ulkopuolelta voi pakottaa sinua mitään oppimaan, jos, jos se oppija itse ei ole siinä se aktiivinen toimija ja tekijä. Et kyllä, kyllä se on oppia vastuulla minusta. Oppiminen vaatii vähän niin semmoista sinnikkyyttä myöskin ja, ja semmoista uteliaisuutta ja sitä, että on niin kiinnostunut siitä aiheesta ja, ja haluaa oppia. Joo, ja kyllä
0: jos aikuinen lähtee opiskelemaan, niin hänellä on aika kova motivaatio jo oppia sitä uutta aihetta. Hmm. Niin sitä, sitä kovaa motivaatiota ei ole opettajan niin helppo latistaa kuin ehkä sitten ihan niin opiskelupolkunsa alkutaipaleella olevaa joka ei, ei ole ehkä niin omasta tahdostaan tuloa asteelle vaan oppisopimuksen tai <lacht> oppimisvelvollisuuden myötä. Mm. Niin, tota, niin siinä sitten, jos, jos kouluttaja ei ole ihan samalla altopituudella niin aikuusopiskelija ehkä lähtee sitä tietoa sitten etsimään myöskin muualta. Että mm. Hän ei jätä sitä aihetta sikseen, vaan sen takia, että kouluttaja ei ole sitten mieleinen.
1: Kyllä. Totta kai tämä sisäinen motivaatio on hirveän tärkeä sille oppimiselle. Mietin myöskin, että silloin kauheasti merkitystä, että mitä se oppija itse ajattelee itsestään oppijana myöskin. Mutta jotenkin tosi tärkeää on se, että siellä oppimistilanteessa on opi, op, Opiskelija on vastaanottavainen ja on halukas oppimaan ja haluaa kuunnella sitä kouluttajaa, mutta ehkä hän on myös vähän kriittisempi aikuisella, kuitenkin on jo, on jo myös sitä sellaista niin kuin kykyä äh, vähän haastaa sitä opettajaa myöskin tai kouluttajaa. Mm, totta.
0: Ja jos tuosta nyt yhteenvetäisiin, niin, niin tota, kyllähän se opettaja voi vaikuttaa siihen oppimiseen, mutta... Kyllä uskon, että viime kädessä se oppia on omasta oppimisestaan ja oppimisprosessistaan vastuussa.
1: Kyllä. Ajattelen kanssa samalla lailla. Totta kai opettaja voi vaikuttaa ja kouluttaja voi vaikuttaa siihen, että miten se sen asian oppii. Mutta kyllä se oppiminen on aina oppijan oma prosessi. Eli oppiminen ei ole opettajasta kiinni. No sitten siitä seuraavaksi tähän meidän kakkosväitteeseen. Vanha koira ei opi uusia temppuja. Käs tästä sanot? Joo, tämä on kyllä tuttu, tuttu slogani,
0: että usein ajatellaan, että, että tota, on, tätä on tehnyt niin pitkään, että ei tässä enää uusia, uusia tapoja pysty oppimaan, että ei pysty omaksumaan enää u, uudenlaista tapaa toimia. Tämähän on aika, aika kanssa
1: hyvin käytetty. On, ja välillä kuulee omiltakin opiskelijoilta <tos> tätä väitettä, että tokkopa mä enää opinkaan, kuin jotain ikään. No. Kyllä, siis arkeajattelusta tästä voi tulla semmoinen itseään ö, toteuttava tapa, että tuossa aikaisemmin sanoin, että se oppija voi ajatella, että sillä on hirveän suuri merkitys, mitä se oppija itsestään oppijana ajattelee, tässä erityisesti, että jos mä ajattelen näin, että no, mä nyt todennäköisesti epäonnistun, kun mä oon tämän ikäinen, kenkä enää opi mitään uutta, niin kyllä se vähän niin kuin Ohjaa sitä meidän käyttäytymistä siihen suuntaan, että me ehkä ollaan passiivisempia ja vältellään sitä tilannetta ja niitä oppimistilanteita ja sitten siitä tulee tämmöinen itseään toteuttava ennuste. Me ajatellaan näin, niin sitten me ei ehkä opetakaan. Mutta tuota, niin tutkitusti on kuitenkin todettu, että kyllä aikuinen ja lapsi oppijana on, on erilaisia, mutta aikuinen aivan yhtä lailla voi oppia uutta. Että siellä on vähän semmosia eroja toki siinä oppimisessa, että esimerkiksi tämmöiset, niinku, tiedät muistat varmaan, kun ollaan itsekin päätetty jossain lukion penkille ja jo näihin ruotsin sanakokeisiin ja pistokokeisiin tai mitä tahansa tämmöisiä lukuja pitänyt opetella ulkoa. Ehkä ne muistetaan vieläkin, mutta silloin lapsena tämmöisten asioiden opettelu oli helpompaa. Et nyt aikuisena niin jotenkin on paljon helpompaa oppia ja omaksua ja ymmärtää sellaisia asioita, millä on meille merkitystä ja mitkä kiinnittyy siihen meidän aikaisempaan kokemukseen ja osaamiseen. Jos vertaa lasta ja aikuista oppina, niin, äh, tuota, niin kyllähän sitä lapsena niin oppii äh, oppi ehkä helpommin sen, mitä se opettaja sanoi, kun taas aikuisena haluaa jotenkin haluaa sellaista tietoa, mitä on tullut hakemaan ja mikä ehkä siihen omaan kokemusmaailmaan ja omaan ö, niin kuin siihen tarpeeseen kiinnittyy paremmin? Vai miten sä koet itse aikuisena oppijana? Miten sä, miten sä, niin kuin, mitä sä ajattelet, kun lähdet oppimistilanteeseen?
0: No just noin, mitä sanoit. Ja sitten ehkä se oppimistyyli on myöskin vaihtunut. Että jos ajattelee sitä, minkälainen se oli se oli ja tota yläasteellakin vielä, niin, niin kyllä se on hyvin erilainen, mitä se on nyt aikuisopiskelijana. että
1: sitä, sitä,
0: sitä oppii ehkä silloin just toistamalla niitä opettajan, opettajan viisauksia, että nyt sitä mm. rakentaa se vanhan päälle keskustelmalla myös muiden kanssa, että se ei ole enää ainoastaan se, mitä se kouluttaja tai opettaja sanoo, vaan sitä hakee sitä tietoa eri lailla ja rakentaa sitä mm. tavallaan pienistä palasista jo, niin kuin sanoit, sen olemassa olevan pohjan päälle rakentaa eri lailla. Ja mm. myöskin ne kaiken, kaiken tyyppiset muistiinpanotavat ja muut on
1: hituisen erilaisia. Että. Mm. Joo, sitä ehkä on kehittynyt oppijana, mutta myös niin kun ehkä ajattelee vähän eri tavalla. Mm. Mä huomaan sen, että mä nykyisin, kun mä oon oppimistilanteessa, niin jos mä en olin siellä takapenkissä hiljaa, niin kyllä mä nyt olen siellä aika edessä ja jotenkin haluan koko ajan osallistua siihen. En mä tiedä, mä kanssa jutellaan tästä, että miten, tuota, niin miten paljon se työelämä oikeasti opettaakaan. Työelämä ja, ja ihmissuhteet ja ylipäätään elämä ihan valtavasti. Että on sitä ihan erilaisessa tilanteessa nykyisin oppijana kuin silloin, vaikka lukion penkillä oli tai vielä nuorempana.
0: Mm, kyllä. Että kyllä kuin niin vanha koira oppii uusia temppuja, voisi vois tota vaihtaa, että vanha koira se vasta oppii uusia temppuja, kun siellä on ne, ne pohjat jo valmiina, niin sieltä voi tulla aikamoisia temppuja. Että se vaan tapahtuu ehkä eri tavalla kuin nuorena,
1: mm. kun
0: Just kokemusta näin. on. Just näin. Mikä se sun vika väite olikaan?
1: No se oli tämmöinen, että uuden oppiminen on vanhasta pois oppimista.
0: Mm. Joo, tota, tota kyllä kuulee kanssa usein, että jotta voidaan oppia uutta, niin silloin pitää ensin pois oppia
1: vanhasta. Miten sä oot mieltä tästä? No, mä nyt lainaan heti Huotilaisen Minnaa, joka on tutkinut tätä, että miten aivot oppii. Hän hän tosi hienosti tätä kuvaa, tätä prosessia. Ei se itse asiassa ihan näin yksinkertainen ole, että meillä jotenkin aivoista vapautuisi kapasiteettia. Sieltä lähtee vanha tieto pois ja tulee uutta tilalle. Olisi se varmaahan kätevää näin, mutta se ei mene näin. Meillä on siellä se tietovaranto olemassa ja ja meidän niin sanotulla kovalevyllä, joka ei koskaan täyty. Ja kaikki ne... Uudet tiedot, mitä me kerätään, niin ne, jotenkin ne tulee sen aikaisemman tiedon päälle, ja, tai oikeastaan väliin <lacht> hermokytköksiin, en osaa tarkalleen tätä selittää, mitä tapahtuu. Mutta, mutta idea on se, että me ei itse asiassa opitakaan pois, vaan me sopeutetaan sitä meidän aikaisempaa tietoa niin, että tämä uusi tieto asettuu sinne sitten sujuvasti. Tämä on aika mielenkiintoista. Niin, aika lohdullista, että ei, se, niin kuin, ei sitä tarvi hukkaan heittää, se tarvii vain muotoilla, mm. päivittää se mm. osaaminen. Mm. Toisaalta se voi olla myös vähän niin kivuliaskin prosessi, mm. että jos mä pitkään toimittu tietyllä tavalla ja ollaan niin vahvasti osaajia jossain asiassa. Ja, no sanotaan vaikka, että esimiestyössä vaikka lähijohtajana ajattelee, että kyllä minun pitää tuota, niin, niin, olla kaikille tämmöinen hyvin käyttäytyy hyvin samalla lailla ja kohdella kaikkia ihan samalla lailla, jotta mä oon tasapuolinen ja tasa-arvoinen. taas uudemman tutkimuksen mukaan, niin, niin, niin ajatellaan, että meillä ei olekaan ihan samankaltaiset odotukset siitä, miten meitä kohdellaan. Et ihmiset on vähän erilaisia, tai paljonkin erilaisia, ja se, miten, miten tuota, niin esihenkilö esimerkiksi saa motivoitua ää, tiimiläisensä kohti yhteistä tavoitetta, niin se ei tarkoitakaan, että sama malli sopii kaikille. Eli tämän oivaltaminen voi olla monelle, ja onkin meidän saamien palaatteiden perusteella, mitä tuolta koulutuspäivistä on kerätty, niin ehkä se aika isokin ajatuksen mullistus, mikä taas pakottaa laittaa monia palikoita vähän uuteen järjestykseen siellä päässä. Hmm.
0: Toi on mielenkiintoista. Mikäs toi on toi tietämisen ja osaamisen välinen ero?
1: Hei, tää on hauska ja tosi mielenkiintoinen. Tulee hyviä käytännön esimerkkejä mieleen, että me vaikka tiedetään joku juttu, ja silti me toimitaan eri tavalla. Eli tavallaan sun suu te- sanoo eri asia kuin kädet tekee. Ja tässä tuo hyvinkin tulla se, niin se tietämisen ja osaamisen välinen ero konkreettisesti esiin, että me ikään kuin, ne ei puhuta niin kuin me toimitaan, me ei opeteta niin kuin me toimitaan itseään, eikä välttämättä se ymmärretä, että me, ei. me tiedetään, että tämä homma on näin, mutta silti me toimitaan vähän eri tavalla. Mulle tulee mieleen oma-kohtainen esimerkki. Kerron tosiaan, opin uuden asian, että näin ei saa ikinä sanoa. Ja mä olin sille Voutiin tämän kanssa, että olipas hieno oivallus ja nyt mä tämän tiedän, enkä enää ikinä, ikinä käytä tätä, tätä ilmaisua. Ja sitten seuraavassa tilanteessa. Siis seuraavassa tapaamisessa mä aloitin just näillä sanoin sen asian, mitä mun ei olisi saanut käyttää tämän uuden oppimisen mukaan. Ja siinä hetkessä mä sen tajusin ja ymmärsin, että tämä on oikeasti, äh, tässä on tämä tietämisen ja osaamisen välinen ero. Hmm. mä puhun toista kuin mitä mä oikeasti, niin kuin, äh, miten mä haluaisin toimia. Niin, oppiminen vie aikansa, mutta mm.
0: sehän tulee sitten, kun muutaman kerran siihen havahdut, niin sit sä <laughs> niin. viidennellä kerralla ja muistat, että ai niin, tä, tätä, tätä sanaa ei kannattanut käyttää tässä kohtaa. Että kyllä mä tästäkin mm. niin kuin yhteenvetäisin, että, että tota, uuden oppiminen ei ole vanhasta pois oppimista, vaan se on sen jo osatun muokkaamista mm. tai muotoilua.
1: Kyllä. Sitä ei vielä pakko lisätä, että se näin. Me sitten vihdoin niitä asioita aletaan osaamaan sen tietämisen vain tietämisen sijaan sillä, että sovelletaan ja tehdään ja viidään käytäntöä ja kokeillaan ja toistetaan uudestaan ja uudestaan, niin kyllä se sieltä tulee. Ja tähän aikuinen pystyy hienosti. Palaan yes, nyt tässä väitetty siis, että oppiminen ei ole opettajasta kiinni. Se on ensisijaisesti oppijan prosessi, jota opettaja vaan tukee. No sitten... Vanha koira oppii uusia temppuja, ollaan kyllä sitä mieltä vahvasti, että, että se oppiminen on ehkä vähän muuttunut ja opitaan eri tavalla ja ehkä vähän erilaiset oppimisasiat niin kuin, ä, oppimisen tavat ja erilaiset, ä, tämmöset, erilaisilla motivaatioilla ollaan näissä oppimistilanteissa. Eli opitaan vähän eri tavalla. Ä, ja sitten tämä viimeinen väite, ä, uuden oppiminen ei ole vanhasta pois oppimista, vaan se oli sitä, että me vähän muokataan sitä. Vähän tai vähän enemmänkin sitä, mikä me osata ja tiedetään. Kiitos. Tämä oli, oli kiva.
0: Mitäs meillä olisi
1: seuraavaksi? Kiitos sulle, ja Oli kyllä, niin kuin yleensäkin, niin taaskin tosi kiva jutella sun kanssa. Hei, seuraavassa jaksossa meillä onkin tosi mielenkiintoinen aihe opiskelun ja elämän tasapaino. Eli puhutaan vähän siitä, että miten asenne ja työkalut ja palautuminen liittyy oppimiseen. Se on mun lemppari.